0: UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos. Y bienvenidas a Punto de Vista, un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Y les recuerdo, por si se han perdido algunos de nuestros programas anteriores, que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria, Bidons Egara, Una cátedra que tiene como objetivo principal contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular.
1: Este mes de marzo ha venido cargado de celebraciones, porque coincidiendo con la llegada oficial de la primavera, el pasado 21 de marzo se celebró el Día Internacional de la Poesía, instituido por la UNESCO en 1999. Así que, y como no podía ser menos, para iniciar el programa y como homenaje a este día, escucharemos un hermoso poema titulado La cortesía de los ciegos, de la Premio Nobel de Literatura de 1996, discúlpenme si no lo pronuncio bien, Bislawa sin bosca.
2: Una poeta lee poemas a unos ciegos. No se imaginaba que fuera tan difícil. Le tiembla la voz, le tiemblan las manos. Siente que cada frase debe superar la prueba de la oscuridad. Tendrá que arreglársela sola, sin luces
0: ni colores. Peligrosa aventura para las estrellas de sus poemas. Para la aurora, el arco iris, las nubes, los neones... La luna Para los peces hasta ahora tan plateados bajo el agua Y los azores tan callados Altos en el cielo Lee, porque ya es demasiado tarde para no
3: leer Sobre el niño de la cazadora amarilla en el verde prado Sobre los rojos tejados que se pueden contar en los valles Sobre los vivaces números en las camisetas de los jugadores Y sobre una mujer desnuda tra tras una puerta entreabierta
4: Quisiera omitir, aunque eso no es posible, a todos aquellos santos en la bóveda de la catedral, aquel gesto de despedida desde la ventana del vagón, la lente de microscopio y el destello en el anillo, y las pantallas y los espejos y el álbum con rostros.
1: Pero grande es la cortesía de los ciegos, grande su comprensión y su magnanimidad. Escuchan, sonríen, aplauden, algunos de ellos incluso... Se acerca con un libro abierto al revés, pidiendo un autógrafo invisible para él.
2: También vamos a escuchar canciones que son auténtica poesía, porque ¿qué opináis de esto? Como tú, tenemos ojos, los nuestros, quizás más limpios, por donde nadan los peces que no se sienten distintos. Son versos de uno de los grandes temas que el vocalista de Marea, Cuchi Romero, ha compuesto para el grupo de rock Mochila 21. Unos rockeros con síndrome de Down que atrasan. todo un poema, o mejor dicho, todo un himno a la igualdad y a la integración.
5: Ves como los buenos y el piñas nos trae sonrisas que derriten los inviernos. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando razones en los corazones para quererse. No somos distintos cuando aparecemos el sol aparece. Por
6: donde
5: pisamos hacen caminos, la hierba crece. El espejo nos ofrece mañanas de colores y los martes por la tarde. Regalamos tambores El lamento y el silencio Los tenemos escondidos Para que el drogas nos diga Que metemos mucho ruido Nos comemos la alegría Con la punta de los dedos Y metemos la tristeza sacos con agujeros, somos la lengua sincera que te besa los oídos, donde habitan nuestras voces para que muera el olvido. No somos distintos ni laberintos para perderse, buscando Somos distintos cuando amanecemos, el sol aparece, por donde pisamos la fecha.
0: Bueno, y aprovechando que en, en esta tarde hemos tenido la oportunidad de contar con dos eh, investigadores del Grupo de Neuroingeniería Biomédica y también de la Cátedra de Investigación Bidón-Segara, con Antonio Lozano y con Juan Sebastián Peña, bienvenidos. Hola, buenas tardes. Pues eh, nos gustaría, quizás nuestros oyentes no, no os conocen mucho, pero sé que, por ejemplo, Antonio está trabajando en el desarrollo de retinas eh, bioinspiradas, inspiradas, inspiradas en, en la naturaleza. Antonio es ingeniero y seguro que muchos de nuestros oyentes se preguntan cómo se hace eso, cómo se puede simular eh, una retina o algo eh, electrónico que funcione de manera similar a cómo lo hace una retina biológica. ¿Nos podrías aclarar esto, Antonio?
3: Bueno, vamos a, vamos a intentarlo. Eh, la idea general aquí es imitar eh, la forma de procesar la imagen de una retina biológica. ¿no? Lo que sucede es que, eh, como muchos sistemas neuronales biológicos, estas computaciones, esta forma de codificar la luz, eh, puede ser muy compleja. Y nosotros lo que nos estamos valiendo es de modelos de inteligencia artificial que lo que se pretende es que de forma... Eh, con lo que se le suele llamar entrenamiento supervisado estos modelos imiten a retinas, neuro, eh, retinas biológicas reales a la hora de codificar la luz ¿no? eh, esto se realiza, bueno, se utiliza una retina real se, se le proyectan muchas imágenes eh, naturales y se mide el voltaje de las neuronas de salida en ese voltaje se cree que está el código neuronal de, ...de esa luz, ¿no? Lo que hacemos es grabar esa relación entre la luz que entra a la retina... ...y cómo esta retina biológica codifica la luz... ...y e intentamos que nuestros modelos pues imiten de la forma más fiable posible... ...esta
0: codificación. Y, y Sebastián, ¿tú, tú te estás encargando un poco de transformar... Eh, ...esas señales de esa retina biológica en, en algún tipo de estimulación que, por ejemplo, pues que en el futuro pues personas ciegas puedan utilizar para obtener información del entorno que les rodea. Pero ¿cómo?
4: eso también parece muy difícil. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Sí, claro, es muy difícil. Primeramente tenemos que primero tener una parte informática en el cual podamos eh, toda esa información procesarla una vez ya tengamos la retina y además necesitamos ir un paso más allá y poderla transformar a nivel electrónico. Eh, principalmente el problema está en que la computación biológica es muchísimo más rápida y eficiente que la computación humana. Entonces tenemos que transformar los nuevos sistemas electrónicos de pasarlo a digitales, pasarlo a bioinspirados. Entonces para ello tenemos que trabajar en colaboración con todos los algoritmos que está haciendo Antonio, junto con los conocimientos electrónicos y biológicos del cual estamos investigando y converger a un sistema que sea totalmente eficiente y que replique la funcionalidad de la retina y, y
0: me, me consta que además en, en la cátedra bidon segada estáis utilizando además las técnicas más, eh, más novedosas incluido por ejemplo, creo que además eres, eres un experto en ello técnicas de, de aprendizaje profundo de, de deep learning, nos puedes contar un poquito en, en qué consiste eso de, de deep learning bueno pues vale la idea principal del
3: aprendizaje profundo es utilizar un tipo de modelos artificiales de neuronas son modelos de neuronas biológicas pero muy simplificados eh, ¿Qué pueden aprender, por ejemplo? Uno normalmente, cuando un ingeniero de software, un programador, quiere que generar un algoritmo que realice ciertas tareas, tiene que programar tío, todas y cada una de esas instrucciones, de esos pasos que el algoritmo tiene que realizar. La idea <coughs> principal de deep del deep learning de las redes neuronales artificiales profundas es eh, crear un tipo de modelo que aprenda a realizar tareas por ejemplos, ¿no? utilizando ejemplos, enseñándole a esta red, lo que se le llama el entrenamiento, en vez de eh, programarlas eh, de forma explícita. En, y es lo que estamos realizando con esta retina. ¿no? Y que aprenda a imitar a una retina biológica, eh, viendo cuáles son las respuestas reales de una retina biológica. ¿no? Y bueno, este tipo de técnicas están teniendo mucho, mucho éxito, por ejemplo... En eh, sistemas de reconocimiento facial, en sistemas de clasificación de imagen, en sistemas de, de procesado de lenguaje natural. Nuestros nuestros teléfonos entienden lo que les decimos porque estamos utilizando redes neuronales artificiales. ¿no?
0: Bueno, no, nos parece muy interesante y esperemos que, que pronto, que podáis volver aquí muy muy pronto a contarnos el resultado de vuestra investigación y de los desarrollos de los dispositivos que estáis fabricando y desarrollando, e incluso, quién sabe, igual pronto pues pruebas incluso con, con sujetos humanos. Estaremos encantados. Muchísimas gracias. gracias a los dos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y este mes de marzo también hemos celebrado el Día del Padre. Y volviendo a la vista atrás, hemos encontrado un, una noticia, un titular del periódico de hace muy poquitos años que nos sorprendía de manera importante. Era un titular del periódico El País que decía, una jueza deniega la custodia compartida a un padre por ser ciego. ...la sentencia judicial denegaba la custodia... ...por considerar que el padre adolecía... ...de una deficiencia visual... ...que le dificultaba para hacerse cargo de, de tres niños... ...y nos preguntamos a vosotros qué, qué os parece... ...¿pensáis que la sentencia fue justa? ...y para hablar de esto y mucho más... ...contamos hoy con Antonio Alarcón... ...que además de ser nuestro compañero... ...y el técnico que se encarga de que este programa... ...salga, salga bien todos los meses... ...pues eh, es también el padre de dos niñas y tiene baja visión.
1: Y en este mes de marzo, y en este programa donde hablaremos de música y poesía... ...no podía faltar un poeta universal, el poeta del pueblo... ...el poeta de Orihuela, Miguel Hernández... ...fallecido un 28 de marzo de 1942. Poeta que tenía unos enormes ojos azules. Curiosamente, esos ojos transmitían a veces una mirada... ...que podríamos llamar excesiva... La neurooftalmología nos explicará que es muy posible que esta mirada tan peculiar se debiera a una patología visual. Hoy resolveremos este misterio.
0: Y, además, hoy también nos vamos a llevar al cine, porque el próximo 4 de abril se estrena Me llamo Janet, una película de la que ya os hablamos el año pasado, cuando terminó su rodaje en España y África. La película cuenta la historia de Janet Corcuera, una mujer sin tres de los cinco sentidos, la visión la audición y el olfato. Nació en Etiopía hace 37 años y ahora vive en España, donde trabaja como profesora. Pues bien, el próximo 4 de abril se celebrará un pase solidario de esta película en cines de toda España. Los beneficios de este preestreno irán destinados íntegramente a la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, FASOCIDE, y no os la podéis perder. Pero esto no es todo. Porque, como es habitual,
2: podéis hacernos llegar vuestras sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación, Bidón Segara, y en nuestro número de WhatsApp, 658-88-5496. Lo repito, 658 88 96. Además, os invitamos a participar en nuestro juego mensual, el Periscopio. Para eso tenemos un correo electrónico. Apunten punto de vista umh arroba gmail.com. Lo vuelvo a repetir. punto de vista umh arroba gmail.com.
1: Y un recordatorio más. En nuestra web podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora y por supuesto los nuevos que vayamos haciendo después de su emisión. Tomen nota de la dirección www.retinosis.umh.es barra radio.html.
2: Pues de todo esto vamos a hablar hoy con Eduardo Fernández y Arancha Alfaro. Eduardo Fernández es director del Departamento de Neuroingeniería Biomédica de esta universidad, de la Universidad Miguel
0: Hernández, y también de la Cátedra Vidón Segarra. Buenas tardes, Eduardo. Muy buenas tardes, Antonio. Encantado de estar aquí otra vez con todos vosotros.
2: Y Arancha Alfaro es neuróloga del Hospital Vega Baja de
0: Orihuela. ¿Qué tal, Arancha?
1: Pues encantada de estar aquí un mes más.
2: Desde los estudios de Radio UMH les saluda al mando del control de sonido. Antonio Alarcón.
1: Pues entonces comenzamos. Y hoy no lo podemos hacer de otro modo que con otro gran músico que nació el pasado 21 de marzo, Día Internacional de la Poesía, Johann Sebastian Bach.
2: Y ahora entramos de lleno en nuestra sección La Mirada Clínica, y para ello hablaremos de un curioso asunto. ¿Podéis,
0: ¿Podéis dar más detalles acerca de los ojos del poeta Miguel Hernández? Pues quizás para hablar de este tema tenemos que situarnos en, en una imagen, en el retrato de Miguel Hernández que Buero Vallejo le hizo a Lápiz cuando compartían galería, la de los condenados a muerte, nada más y nada menos, en la prisión Conde de Toreno en Madrid.
2: Por cierto, que menuda locura la guerra, ¿no? Dos escritores en la Galería de los Condenados a Muerte. Yo recuerdo más o menos ese dibujo que comentas e imagino que nuestros oyentes también. Es tan bueno que posiblemente es la imagen que todos tenemos en la retina de Miguel Hernández, porque ha sido reproducida miles de veces en prensa, en libros, incluso aquí en el campus creo que tenemos alguna imagen. de.
0: Sí, sí, no, es la imagen más tradicional de, de Miguel Hernández y en el campus tenemos varios varios ejemplos. Bueno, Vallejo, que por cierto, no comprendía la vida sin música, de niño fue muy pesado con sus padres para que le compraran un violín, algo que finalmente no consiguió, y de joven fue muy aficionado pues, al dibujo y a la pintura. De manera que en el tiempo que estuvo en la cárcel, pues, realizó muchos dibujos que solía arreglar, regalar a sus compañeros de, de prisión, y en la cárcel de Conde de Toreno recordaba haber realizado pues, aproximadamente unos 60 algunos a solicitud de los propios reclusos.
1: Sobre Miguel Hernández decía que no le pidió el retrato, pero que le gustó la idea y lo dibujó en un par de tardes. La dedicatoria que se puede leer en una esquina de aquel dibujo dice para Miguel Hernández, en recuerdo de nuestra amistad de la cárcel, 25 de enero de 1940. Y Miguel se lo envió a su esposa, Josefina Manresa, pues unos meses después, con una breve nota. ...ya que no puedo ir de carne y hueso, iré de lápiz... ...o sea, dibujado por un compañero de fatigas, como ves, bastante bien.
2: La verdad es que si observamos con detalle la imagen... ...vemos que el retrato llama la atención claramente su mirada... ...una mirada que podemos considerar como excesiva, ¿no? Sus ojos son enormemente grandes, sobresalen.
1: Sí, sí, y eso ya lo decían quienes lo conocían... ...como su primer amor, Carmen Samperech, vecina de su calle y oficiala de costura a la que Miguel conocía de veladas poéticas, de bailes dominicales. Él la adoraba, pero ella no quiso nunca ser su novia y se lo dejó bien clarito, solo sería una amiga. Las razones se supieron mucho tiempo después, en una entrevista concedida el 4 de octubre de 1996, en la que Carmen confesó que lo que no le gustaba de Miguel Hernández eran sus ojos. Ella decía, tenía ojos de loco, como si quisieran salirse de sus órbitas.
0: Menudos ojos. Y además la cosa no queda aquí, porque esos ojos grandes le acompañaron incluso el día de su muerte. Y os traemos un, un texto que demuestra que, que esto realmente sucedió y no es ni nada más ni nada menos que el parte de los servicios médicos del Reformatorio de Adultos de, de Alicantes, que dice así. Señor jefe de servicio. El oficial que suscribe tiene el honor de informar a usted que a las cinco y media del día de hoy falleció el recluso hospitalizado en esta enfermería Miguel Hernández Gilaver, encontrándose de imaginaria el enfermero Vicente Beneito Luna. Significa usted que el haber salido el cadáver con los ojos abiertos ha sido debido a no poder cerrárselos por medios naturales, según me manifiesta el médico auxiliar recluso.
1: Ese médico auxiliar era Ángel Payá, que según dice el parte, intentó más tarde hacerlo no habiéndolo conseguido por tratarse de un enfermo que tenía el hábito de dormir con los ojos abiertos. Pues un hecho curioso, ¿verdad? Era sábado, era la víspera de Domingo de Ramos y quienes le amortajaban aseguran que quedaron conmocionados por aquella mirada firme, por aquellos ojos abiertos que nadie lograría nunca cerrar. Y su buen amigo, Vicente Alexander, escribió, no lo sé. Fue sin música, tus grandes ojos azules abiertos se quedaron bajo el vacío ignorante.
2: Bueno, creo que es el momento de hacer una pequeña pausa y escuchar un poema de Miguel Hernández hecho canción por Joan Manuel Serrat.
7: Y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de sabias sin otoño Reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño Aún tengo la vida Y para la libertad Sangro lucho perdido para la libertad Mis ojos y mis manos como un árbol carnal Generoso y cautivo doy a los cirujanos Porque donde unas cuencas vacías amanezcan Ella ponga dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la careneta alada. Retoñarán aladas de, de sabias y otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida, aún tengo la vida.
2: Bueno, y volviendo al tema de antes ¿eh, ¿Hay alguna explicación médica para todo el tema
0: este de los ojos de Miguel Hernández? Bueno, Antonio, pues en principio sí que la hay y por lo que parece es muy probable que Miguel Hernández sufriera una enfermedad que se llama hipertiroidismo y que esta patología le provocara un exostalmo, es decir, salida de, de los ojos hacia, hacia el exterior. Que eso, además, Antonio, a ti que te gustan los, los nombres, los nombres interesantes, se llama también proptosis. Vaya. Bueno, a ver, vamos a ver. Va, eh, 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 Exoft aquí. Ex pro estamos hablando de, de ojos saltones, ¿no? vamos.
2: Bueno, vamos a empezar ya con el aviso navegante de palabrejas raras eh, a bordo. <risa> 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 Tenemos que aprender dos nuevas palabras. Exoftalmos. Muy bien. Ex y propto... oh. proptosis. 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 Muy, muy bien. bien. Muy
1: bien, Antonio. Mira
2: que le gusta a Eduardo de Arancha hablar de síndromes oftalmológicos largos. Tomen nota que viene en curva. Las palabritas, como ya hemos dicho, son oftalmos, exoftalmos y proptosis. Ahora vamos al río. <risas> ¿Y por qué se produce esto, Arancha?
1: Pues en muchos casos el exoftalmos está asociado a la orbitopatía tiroidea, una enfermedad inflamatoria que afecta a la órbita y está relacionada con un exceso de hormonas tiroideas o el hipertiroidismo. La enfermedad puede llegar a ser muy grave, ya que la órbita, como todos sabéis, pues es una cavidad, es ósea y claro, no se puede extender, por lo que un proceso inflamatorio como este puede comprimir el nervio óptico y causar incluso la ceguera del paciente. Claro está, que hay otras causas que pueden provocar exoftalmos, por ejemplo un tumor en la órbita, una miopatía, un glaucoma congénito, así como otras enfermedades tiroideas o inflamatorias dentro de la órbita.
2: Y para los que somos un poquito hipercondriacos, ¿cuáles son los síntomas?
0: Bueno, pues los síntomas pueden ser muy variados. Por ejemplo, los pacientes pueden presentar pues, una retracción del párpado superior que hace que, que la cara, que el rostro pues tenga una cara como de susto de sorpresa. Además, al estar la conjuntiva más expuesta, la conjuntiva es esa fina capa de, de tejido mucoso que hay por, por de, delante de, del ojo, pues puede irritarse y puede aparecer pues más, más enrojecida. Y en los casos más graves puede ir acompañado de estrabismo, es decir, pues el ojo se dervía y dar lugar también pues, a visión doble. Y esto es debido pues al engrosamiento de los músculos extraoculares y a la inflamación de las estructuras de la órbita que incluso pueden llegar a ocasionar una pérdida importante de, de visión, en este caso sería por comprensión, por compresión del nervio óptico. De eso creo que, que conozco yo un poquito. ¿Y,
2: y cuál sería el tratamiento?
1: Pues va a depender de cuál es la causa, claro está, del tiempo de evolución y el pronóstico de cada paciente. Y existen así diferentes estrategias. Lo normal es que con un tratamiento médico, con corticoides o inmunosupresores, pues se pueda resolver. Pero cuando existe un compromiso grave de la visión, por ejemplo porque se comprima el nervio óptico, puede ser necesaria la cirugía. Y la cirugía consiste en descomprimir la órbita y así ampliar su capacidad. A veces, si hay visión doble, puede completarse con cirugía de los músculos que mueven los ojos. La cirugía puede lograr recuperar la visión siempre que se actúe a tiempo.
2: Bueno, pues con toda esta información ya ha quedado aclarado el misterio de los ojos de Miguel Hernández, de su, como lo hemos llamado antes, mirada excesiva. Por lo tanto, es probable que tuviera un exoftalmo uh -huh. provocado por un hipertiroidismo que no le había sido tratado. ¿Es así? Efectivamente. Efectivamente,
1: eso es lo que parece. Pero vamos a ver, volvamos a Miguel Hernández y volvamos a su retrato. ¿Queréis saber dónde está este retrato? Me refiero al original, al que Buero Vallejo regaló a Miguel y Miguel envió a su esposa.
2: Bueno... Supongo que el sitio más lógico que esté será en, en algún museo, ¿no? Seguro que si visitamos la casa de museo Miguel Hernández en Orihuela o en algún sitio parecido lo, encontrar, lo encontraremos, ¿no?
0: Pues eso probablemente sería lo más lógico, pero me temo que, que no es así. En el libro Recuerdos de la viuda de Miguel Hernández, Josefina Manresa, su viuda, comenta que el dibujo desapareció de su casa... ...en una visita que le hizo Juan Guerrero zarmora ...cuando fue a Cox, que era donde vivía ella antes... ...y fue pues a recoger datos para la biografía... ...que estaba preparando sobre Miguel Hernández... ...lo puso en la biografía y nunca se devolvió... ...a pesar de que le escribió pidiéndoselo... ...pero él nunca le contestó.
1: Así que así es amigos, le devolvió otros dibujos... ...retratos que le había dejado para la biografía... ...menos ese, cosa que ella, claro está... ...lamentaba profundamente... Y este fue el primero de muchos hurtos con el paso de los años. Se han perdido dibujos del propio Miguel, libros de primeras ediciones y hasta poemas autógrafos. En fin, es difícil calificar todas estas acciones. Por cierto, otra cosa curiosa, Juan Guerrero Zamora falleció en Madrid el 28 de marzo de 2002. Es también una curiosa casualidad ya que fue en la misma fecha que murió Miguel Hernández 60 años después.
0: Y ahora vamos a terminar esta sección... ...con otro de los poemas de Miguel Hernández... ...el poeta del pueblo... ...el mundo de los demás.
2: El mundo es como aparece... ...ante mis cinco sentidos y ante los tuyos, que son las orillas de los míos. El mundo de los demás no es el nuestro, no es el mismo. Imágenes de la vida, cada vez las recibimos, nos reciben entregados más unidamente a un ritmo. Pero las cosas se forman con nuestros propios delirios.
0: Ciegos para los demás, oscuros, siempre remisos, Miramos siempre hacia adentro, vamos desde lo más íntimo. Trabajo y amor me cuesta, conmigo así, ver contigo, aparecer como el agua con la arena, siempre unidos. Nadie me verá del todo, ni es nadie como lo miro.
1: Somos algo más que vemos, algo menos que inquirimos. Algún suceso de todos pasa desapercibido. Nadie nos ha visto, a nadie ciegos de ver hemos visto. Ciegos para los demás, oscuros, siempre remisos, miramos siempre hacia adentro, vemos desde lo más íntimo. Ahora, como es habitual, comenzamos con nuestra sección modos de ver. Como os hemos comentado al inicio del programa, una noticia nos sorprendió hace unos años. Una jueza denegaba la custodia compartida a un padre por ser ciego, alegando que era una persona con problemas de visión graves y que tendría dificultades serias para cuidar a sus hijos.
0: Bueno, Tenemos que, que aclarar también que la sentencia fue matizada en algún punto. La magistrada, por ejemplo, concedió al hombre, al hombre un amplio régimen de visitas para estar con sus tres hijos, cosa que no deja de ser polémica, sobre todo porque da pie a pensar cosas como que el padre podría ser apto para cuidar a sus hijos, unos días sí y otros no.
1: Algunas personas nacen ciegas, otras van perdiendo la visión de forma progresiva hasta que llega un momento en que dejan de ver. Y hay quienes lo sufren de forma brusca en algún momento de su vida. Sin embargo, continúan adelante con sus proyectos y no renuncian a formar una familia y a tener hijos. Este es el caso de nuestro compañero y buen amigo Antonio Alarcón, que además es padre de dos niñas y tiene baja visión. Ale Antonio, cuéntanos, ¿cómo es tu familia? ¿Una locura?
2: No, bueno, en principio. <risa> <risa> ¿Cómo
1: que no? <risa> Según esta jueza... <risa>
6: que,
2: que, quitándome a mí, que soy el loco de la familia, creo que por lo demás somos bastante ¿no? normales. Uh -huh. Y le, la verdad es que la noticia es bastante
0: difícil de entender. Uh -huh. Pero bueno. ¿Tú, tú piensas que eh, un discapacitado visual puede tener problemas para atender a, a su propia familia? No,
2: no ir... Hablo desde la propia experiencia. Yo tuve la mala suerte, entre comillas, de perder gran parte de la visión entre el nacimiento de mi primera hija y de mi segunda hija. Eh, coincidió además que me incapacitaron para el trabajo y mi mujer trabajaba por aquel entonces y sigue trabajando, gracias a Dios. <risa> y eh, me tuve que hacer cargo yo de las dos niñas. Vaya. Y... Ahora una tiene 15 años, la otra tiene 12 y creo que me han salido bien. <risa>
1: ¿Y cómo viven ellas, tu baja visión? ¿Conocen tus dificultades? ¿Te sí, ayudan sí, de alguna la, manera? Ella, como, ella, ¿Cómo es el día a día?
2: Ellas desde el primer momento, además, como también eh, lo han vivido desde pequeñas, sí que saben cuáles son mis limitaciones y, y sí que me ayudan. Por ejemplo, cosas muy habituales como dejar los armarios de casa abiertos... ...las puertas siempre tienen que estar abiertas... ...nunca cerradas... Eh, ...cosas así... ...dejar las cosas lejos del alcance de, de mis manos... ...porque... ¿Cómo que? ...por ejemplo... Eh, ...cuando como... ...cuando como... ...cuando estaba sentado a la mesa... Eh, ...soy una persona que gesticula mucho... ...el vaso de agua nunca lo puedo tener justo delante de mí... ...porque le doy un malotazo ah, y va ah. al suelo... ...la sal, cosas así... ...ellas lo saben... ...además lo han vivido desde pequeñas... Y me lo apartan las cosas Y nunca me dejan las cosas delante
0: Para que no tropiece con ellas uh -huh. o sea, y, y Una curiosidad, Antonio Tú eres, eres discapacitado visual Y encima eres hombre ¿Cómo hacías para combinar la ropa de tus hijas? ¿Para peinarla? Las la coletas esas cosas?
1: <risa> primerón, un cambio de pañal, en fin no.
2: Lo de la combinación de ropa es sencillo Lo hicieron ellos desde el principio <risa> Tengo la enorme suerte de que mis hijas Han sido coquetas desde el principio y lo han combinado ellas. En cuanto al peinado, eh, hay una anécdota que, que siempre la cuento, es muy buena. Yo no sabía peinar a una niña. Nunca. Es más, yo llevo siempre, siempre he llevado el pelo corto y siempre lo he llevado así porque no me gusta peinarme a mí mismo. Y no sabía peinar a una niña. Entonces, mi hija mayor eh, le gusta llevar el pelo largo, tiene el pelo largo y muy lacio, y le gustaba llevar el pelo largo. Entonces, por las mañanas, cuando se iba al cole, yo la peinaba. ...le hacía dos coletas para que lo tuviera un poco recogido... ...iba al cole. Por desgracia para mí... Eh, ...mi hija iba al cole en autobús... ...entonces, cuando venían al mediodía... Eh, ...en la parada de autobús... ...la cuidadora acompañaba a los niños... ...hasta la puerta del autobús... ...y ahí éramos los padres los que teníamos que ir a coger a los niños. La mala suerte aumentaba... ...porque entonces los niños llevaban el... ...el típico babi del colegio... ...que todos los babis son iguales con los mismos colores... ...y cuando iban dos niñas con el mismo peinado... Yo era incapaz de identificar a mi hija. Ay. Entonces, mi hija se tenía que quedar, como no iba nadie a buscarla, Ay. mi hija se quedaba en un ladito con la cuidadora hasta que bajaba todo el autobús y entonces yo veía que era la mía y ya la... <risa> claro, Madre mía. El, el primer día que vi a la niña que lo pasó tan mal, dije, bueno, esto no me pasa dos veces. Compré, fui a una tienda de, de chinos y le compré dos coletas rojas. Y le puse dos coletas rojas. Al día siguiente digo, bueno, dos coletas rojas, le puse las dos coletas la mandé al colegio cuando vino, vi las dos coletas rojas esta es la mía cojo a mi hija y me la llevo, fantástico al segundo o tercer día se puso de moda ponerle las dos coletas rojas a las niñas y empezaron a bajar niñas del autobús con coletas rojas
1: creaste una tendencia
2: Fui influencer ¿eh? <risa> <risa> En aquellos tiempos
1: <risa> o sea, Ay.
2: He tenido suerte en ese aspecto Y la verdad es que ellas son coquetas Incluso ellas son las que me eligen la ropa a mí uh -huh. Uh -huh. O sea, eh, Por ejemplo A mi hija le daba mucha vergüenza pero Yo soy muy malo combinando colores No es por la discapacidad visual Esto ya es incapacidad propia mía <risa> combino, muy mal ro combino muy mal la ropa Entonces mi hija le decía Papá me da vergüenza que vayas así Ella por la mañana me suele dejar una camiseta encima de la cama ...y es la que me pongo para, para salir. Ajá,
1: uh
2: -huh. Aún la sigo acompañando al colegio. Tiene 12 años y la sigo acompañando al colegio.
1: Uh -huh. ¿Y en la 11 te ayudaron en alguna medida en este sentido?
2: Sí, claro. La 11, el, 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 a ver, eh, por desgracia, eh, la, aquí el límite está en una, en una cifra que es el 10%. Cuando una persona tiene una discapacidad visual inferior al 10%, tiene derecho a afiliarse a la 11 y la ayuda de la 11 es impagable. O sea, no se puede explicar con palabras todo lo que le ayuda a la 11 a una persona con, con baja visión o ciega total. El problema viene cuando una persona tiene un 11% de visión. Entonces no entra dentro de los parámetros de la 11 Tiene casi exactamente la misma discapacidad que yo, pero no tiene ninguna herramienta para ayudarle. Y esa es la gran lucha y la gran lástima que, que creo que deberíamos de, de estar haciendo. Todo porque, o que haya un estamento nacional que ayude a las personas con baja visión o, o intentar encontrar una un, una maquinaria o, uh -huh. o hacerlo de algún modo que gente con muy poca visión uh -huh. pueda de alguna forma rehabilitarse uh -huh. y poder volver a funcionar. porque Casi lo mismo de una persona con un 9% de visión que con un 11%. Claro. Y en este caso la ONCE es una, es una, no deja de ser una empresa privada o un organismo privado que se sostiene a través de la venta de cupones y tal. La labor social que hace es impagable y yo que he pasado por allí lo certifico y vamos la ayuda que te prestan ellos no te la va a prestar nadie. Pero también hay mucha gente que por desgracia se queda fuera de esa ayuda y habría que instrumentalizar algo para que esa gente también tenga una ayuda.
0: Pues muchísimas gracias, Antonio, por compartir con, con nosotros y con todos nuestros oyentes todas estas cosas, y ahora un poco pues, para terminar la, la entrevista con un poco de música, que, que nos recomendarías? Hombre, el,
2: como formo parte del programa le uh -huh. hemos puesto al principio la, la canción que hemos puesto antes de Mochila 21 uh -huh. creo que está bastante bien es una, cuenta, cuenta
1: un poco de Mochila 21 ¿Qué es Mochila 21?
2: Mochila 21, eh, no tengo así mucho dato eh, para dar datos exactos pero son un grupo de chavales eh, creo que son de Vitoria o de Álava no, no uh -huh. recuerdo ahora mismo la, la, la población son del País Vasco que a través de un taller de trabajos sociales empezaron a hacer una pequeña banda de música y les gustó, eh, les ayudó gente, el cantante de Marea que hemos escuchado uh -huh. antes la canción de él, el Drogas, el, el antiguo cantante de barricadas también colaboró con ellos al principio uh -huh. y se fueron encauzando a, 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 al rock más ¿Al duro, roturo duro. <risas> y hacen unos conciertos que están muy bien, yo he tenido la, la gran suerte de, de ir a un concierto de ellos y, y conocerlos y la verdad es que son, aparte de que son gente encantadora, la marcha que tienen en el escenario, lo que les gusta eh, jugar con el público, que el público participe de sus canciones, la verdad es que es un grupo que merece mucho la pena de ver. Uh -huh. Se mueven mucho por su ámbito, su radio de acción, o sea, por los, en todas las fiestas de pueblos que hay cerca de donde ellos viven, siempre actúan, todos los uh -huh. fines de semana tienen un concierto y tal. Y si alguien quiere, está interesado en escuchar algo de ellos o saber algo más de ellos, en Facebook tienen una uh -huh. página web, es a Mochila 21, con TX, Mochila con TX, y la verdad es que siempre ponen las actuaciones que hacen, ponen los conciertos hacen colaboraciones con muy buenos músicos y su solista, eh, bueno, el solista que había hasta hace un tiempo, eh, les ha ido muy bien y el solista ha empezado una carrera en solitario. Vaya. O sea que, en un mundo que se supone que es tan duro y de gente ¿Sí? tan dura y tal, al final es donde estos chavales han encontrado el máximo apoyo y la verdad es que o sea, no debería de haber una diferenciación entre gente con síndrome de Down y sin síndrome de Down, pero cuando ves a estos ocho chavales subirse al escenario, pegar los botes que pegan, hacer moverse a, a miles de personas como lo hacen moverse, la verdad es que te llena de orgullo y dices, joder, pero... Se lo perdonamos, se lo perdonamos. Está, está muy bien. Es, uh -huh. es, es un grupo digno de seguir y, y la verdad es que a, a mí me gusta mucho.
1: Vale.
2: Pues muchísimas gracias también por, uh -huh. por esta información. Uh -huh. Nada, a vosotros por haberme invitado al programa.
1: <risa> no te quedas de remedio Antonio. <risa> <risa> Eres el técnico de sonido. <risa>
0: Bueno, y aquí seguimos en Punto de Vista en Radio UMH. Hoy hemos arrancado el programa con un poco de poesía, hemos resuelto un asunto curioso, el misterio de los, de los ojos de Miguel Hernández. Nuestro compañero Antonio Alarcón nos acaba de hablar de la paternidad desde la perspectiva de, de una persona con baja visión y también hemos escuchado la música de un grupo de rockeros muy singulares, el grupo Mochila 21,
2: y como ya hemos contado en otros programas, a través del correo electrónico punto de vista umh gmail.com o de nuestro perfil de Facebook punto de vista cátedra de investigación Bidon Segara o en nuestro número de WhatsApp 658 88 54 96, podéis dejarnos vuestras sugerencias, los temas que os gustaría que abordáramos en futuros programas, las dudas acerca de determinadas enfermedades, curiosidades relacionadas con la visión, etcétera.
1: Las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales, podréis votarlas con un me gusta e intentaremos darle respuesta. Serán bienvenidas todas las propuestas que queráis y estaremos dispuestos a escucharlas, así que os animamos a participar. Hoy, en Peticiones del Oyente, seremos nosotros los que os hagamos una propuesta. Hace alrededor de un año terminó el rodaje entre África y España de la película Me llamo Jenet, cuyo tráiler se presentó el año pasado en el Festival de Cine de Málaga. Estaba dirigida por Miguel Ángel Tobías, en colaboración con Radio Televisión Española.
8: Tengo 37 años. Soy maestra. Nací en África en una familia muy pobre. Recuerdo imágenes que me hacen pensar que todavía veía y oía algo cuando era un bebé. Una luz, un árbol. Un viaje para salvarme de la muerte. El dolor húmedo de un último abrazo y unas palabras
7: perdidas
8: acabé en un lugar en medio de cientos de personas que pasaban hambre sobreviví y un día apareció ella y es verdad Vengo de un mundo lleno de comodidades y de lujo.
4: Aquí la gente viene, lava su conciencia y luego se va.
8: Mi mundo cambió. ¿Tu casa. Fue muy difícil, pero muchas personas me ayudaron. El mundo al que tú la has traído es muy diferente al que ya conoces. Sí, Yo os voy a enseñar muchas cosas. Conseguí saltar por encima de la oscuridad y el silencio.
7: Hoy la clase va a ser diferente, ni me vais a ver ni me vais a oír. Esto es examen?
8: Ella se fue poco a poco. Etiopía es un país que está muy lejos. <risa>
6: me dejó un lugar en el mundo.
7: Siempre que te sientes a la sombra de un árbol y levantes la cabeza, yo estaré ahí.
8: Me llamo Gennet. Soy una persona sordosiega y quiero vivir.
0: ¿Qué os ha parecido? El tráiler. Yo creo que va a ser muy, muy interesante y esta cinta pues, muestra cómo ha sido la vida de Jeanette Corcuera, una mujer sin tres de los cinco sentidos, visión, audición y olfato. Nació en Etiopía hace 37 años y ahora vive en España, donde trabaja como profesora. Jenet, cuyo nombre significa paraíso o Edén, en amárico, que es la primera española eh, y europea con sordociga congénita, que ha conseguido una titulación universitaria. Y dice, como oíamos antes, me llamo Jenet y quiero vivir una frase muy corta pero muy importante cómo importante es el tacto que permite hablar en el alfabeto dactilológico a los sordociegos. En este caso la mano es para Jenet y para los seis sordociegos de España el soporte de un discurso prácticamente infinito.
1: Jenet nació sorda y al poco tiempo perdió la visión y el olfato, de manera que en el colegio para niños pobres al que acudía pues no podía comunicarse. A los tres años, su familia tuvo que dejarla en un orfanato y allí, los, a los cuatro años, comenzó a expresarse a través de lengua de signos y pudo entrar en contacto con las personas oyentes de su colegio y empezó a tener relación con otras personas que, como ella, tenían discapacidad. Y fue a esa edad cuando conoció a su madre adoptiva, una trabajadora de la ONCE que ejerció muchos años como voluntaria. Esta mujer le enseñó a andar, a peinarse, a vestir sus muñecas, a vivir. Disfrutaba con ella y bastaba con que le tocara el hombro para hablar. Ya no estaba sola en el mundo.
0: Con siete años llegó a Madrid y a los ocho comenzó sus primeras clases en el colegio. Allí empezó pues, a leer, a escribir el braille y a comunicarse con la lengua de signos española y con el sistema dactilológico en Palma. Estudió logopedia y para practicar la lengua oral y, y comenzó a utilizar la tablilla braille para comunicarse. Luego vino primero de primaria, ya con la Perkins, con la que ganó velocidad en su comunicación, y más tarde la ESO, en un centro normal y corriente, en el que con ayuda de su mediadora, que acudía con ella a todas las clases y también con el cariño de sus compañeros y todos sus profesores, consiguió acabar el bachillerato. Aprendió informática, compartió experiencias con otros alumnos ciegos y se familiarizó con la figura del mediador.
2: Y después, la universidad. Decidió estudiar Educación Especial porque quería ser profesora y también porque quería aprovechar los conocimientos de su discapacidad para estudiarla más a fondo. La época de la universidad le resultó bastante difícil, pero se esforzó gracias al empuje de su madre y la complicidad de sus profesores. Amudena, su mediadora, le ha traducido las explicaciones de los profesores en clase a lo largo de estos años. Gracias a eso y en muchas horas de estudio, es hoy por hoy la primera titulada universitaria sordociega de España y Europa. Empleó seis años en realizar la carrera, el, al mismo nivel que sus compañeros, pero con un ritmo más lento y con mucha paciencia, matriculándose cada año de la mitad de asignaturas.
1: Janet, además, maneja varios idiomas, el de signos apoyado para conversar, el braille para leer, el alfabeto normal para escribir en el teclado de su ordenador... Sobre sus hombros siempre va su mochila, llena de muchos aparatos, los que necesita para comunicarse. El portátil, el móvil, una nilia Braille que le lee todo lo que aparece en la pantalla de los dos aparatos, una tablilla con el alfabeto en relieve por si necesita decir algo y no va con la mediadora, y además aprendió a tocar el piano. Cuando era pequeña, pulsaba sus teclas cuando sentía que su madre, Carmen, estaba triste. Esta música que ella no oía, pero que apreciaba como una vibración, las consolaba a las dos y fue su primera lengua común.
0: Realmente increíble. Ahora mismo trabaja en Sevilla, en el centro residencial de Aspadice, en la localidad de Salteras, como monitora en talleres de estimulación sensorial de lectoescritura, enseñando el braille a personas sordociegas como ella. Ha estado en muchos países, en Alemania, en Portugal, Francia, Italia, Estados Unidos, Venezuela, y también ha vuelto en varias ocasiones a Etiopía, su país natal. La activista y escritora sordociega, Helen Keller, siempre fue su referente, y Janet, al igual que Helen, se esfuerza por animar a la sociedad a abrirse a todas las personas sordociegas. Ella suele decir, quiero que sepan que las personas sordociegas podemos llevar una vida independiente, que podemos desarrollarnos como personas, trabajar y hacerlo todo. Quiero darle importancia a ese hecho porque hace falta una mentalidad más abierta en la sociedad. Tienen que saber que somos capaces de hacer lo que deseamos. La sociedad tiene que respetarnos y aceptarnos como somos.
2: Pues bien, el próximo 4 de abril se celebrará un pase solidario de la película Me llamo Jennet en Cine de toda España. Los beneficios de este preestreno irán destinados íntegramente a la Federación de Asociaciones de Personas Sordociegas de España, FASOCIDE. En la web www.mellamoyenedlapelícula.com podéis encontrar toda la información y comprar las entradas. Y un consejo no la podéis personal, no la podéis perder. Perdón. Y para concluir nuestro juego del mes, el periscopio, al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo, que vais a poder resolver a lo largo de todo el mes. Si creéis que conocéis la respuesta, podéis escribir a puntodevistaumh punto con vuestro nombre, apellidos, la respuesta por supuesto y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
1: La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cómo se llama la condición médica en la que existe una proyección patológica o salida hacia afuera del globo ocular y que puede dar la impresión de ojos saltones? Es una información que hemos dado varias veces a lo largo de este programa y que Antonio ha repetido y repetido hasta la saciedad. Así que os hacemos de nuevo la pregunta. ¿Cómo se llama la condición médica en la que existe una proyección patológica o salida hacia afuera del globo ocular y que puede dar la impresión de que tenemos los ojos saltones? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a punto puntodevistaumh@gmail.com. ...con tu nombre, tus apellidos, la respuesta... ...y un teléfono de contacto.
2: Pues hasta aquí el punto de vista de hoy... ...este ya cuarto punto de vista de la temporada... ...hoy hemos estado aquí en el estudio... ...Eduardo Fernández... ...un placer, como siempre... Arancha Alfaro.
1: Encantada de estar aquí otra vez.
2: Nuestros compañeros Sebastián y Antonio. Y en el control de sonido. Antonio Larcón, el que <risa> habla. <risa> Gracias por estar al otro.
6: Y, y hasta, hasta la, la próxima. próxima.